From the 15th floor of the Energy Building, this is GNR Airtime, the podcast that explores the current trends from emerging and well-established industries hosted by the lawyers of GNR. This podcast is for general guidance only and does not constitute definitive advice. Selamat datang di Jenner Airtime. Saya Tama Sukirno, partner kami Harun Reksodi Putro dan juga Muhammad Andrew. Welcome semuanya. Uh, jadi hari ini kita akan diskusi mengenai sovereign bond, uh, khususnya mengenai sovereign bond yang diisu oleh uh, Republik Indonesia uh, yang baru-baru saja kantor kami mengadvise uh, Republik Indonesia terkait dengan penerbitan USD 4,3 billion global bond offering. Uh, yang salah satu tujuan penggunaannya adalah untuk uh, membantu dalam penanganan COVID-19. Uh, mungkin sebelum kita diskusi lebih lanjut secara spesifik mengenai sovereign bond tersebut, mungkin kita take a step back mungkin ya, um, untuk menjelaskan kepada uh, pendengar kami sebenarnya apa sih sovereign bond. Uh, mungkin kita mulai dengan dengan Pak Harun, Pak. Oke, okay, uh, terima kasih, Tam. Jadi, untuk menjawab pertanyaan itu, kita semua tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk yang terbesar. Indonesia juga punya cadangan kekayaan alam yang berlimpah. Secara umum, pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga bergerak cukup cepat. Jadi saat ini, Indonesia sedang dalam persimpangan antara kesempatan dan tantangan. Untuk menggali potensi tersebut, Indonesia tuh memerlukan investasi yang cukup signifikan. Investasi itu digunakan untuk membangun sektor bermacam-macam, contohnya sektor pendidikan, sektor kesehatan, infrastruktur, dan, dan energi. Nah, untuk itu Indonesia perlu dana. Pencarian dana itu adalah bagian dari kebijakan fiskal. Salah satu produk kebijakan fiskal adalah perolehan pinjaman eksternal. Pinjaman eksternal ini yang banyak macamnya. Salah satunya adalah surat utang negara atau kita sering sebutnya SUN. SUN itu adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah atau mata uang asing yang pembayaran bunga dan pokoknya dijamin oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Jadi nih kalau kita mau uh, secara singkat melihat sovereign bonds itu, sovereign bonds adalah pinjaman oleh negara dalam bentuk surat utang yang bisa diperdagangkan dengan mudah. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin follow up dari pertanyaan itu, sebenarnya kenapa sih sebuah negara itu perlu menerbitkan surat utang gitu, perlu perlu berhutang gitu, karena tentunya kan kita tahu. sebagai sebuah pemerintah, sebuah negara itu memang masukannya kebanyakan dari pajak. Gitu. Kenapa nggak dari pajak saja? Gitu. Ya, menarik. Jadi ada, kita bisa lihat sebetulnya mainly ada tiga. Tiga besar lah, kenapa sih pemerintah terbitkan sun. Nah, yang pertama tadi sebagaimana telah dijelaskan sama Pak Harun, sun itu adalah salah satu instrumen fiskal negara untuk memenuhi defisit financing. Tadi Tama menyampaikan ada pajak gitu kan, Nah, jadi memang postur fiskal negara itu ada berbagai macam salah satunya, itu dari pembiayaan eksternal. Nah, juga penerbitan SUN itu diharapkan dapat menggali potensi sumber pembiayaan APBN yang lebih besar dari investor pasar modal. Nah, yang kedua, itu sebagai instrumen pasar keuangan dan benchmarking intinya. 
di mana sun itu dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan dan juga dapat dijadikan acuan atau benchmarking bagi penentuan nilai instrumen keuangan lainnya. Nah, contoh global bonds yang kita baru-baru ini terbitkan itu serinya itu salah satunya memiliki tenor 50 tahun. Nah, ini untuk pertama kali Indonesia menerbitkan dengan tenor panjang tersebut. Dan ini tentunya menjadikan benchmark baru untuk suplai obligasi dari Indonesia. Nah, yang ketiga, ya tentunya ini dari sisi, lebih kepada dari sisi investor nih, ya kita ngelihatnya di mana uh, pemerintah itu juga menyediakan alternatif investasi yang uh, relatifly bebas risiko gagal bayar, dan juga memberikan peluang bagi investor serta pelaku usaha atau pelaku pasar untuk uh, melakukan diversifikasi portfolio uh, investasinya, gitu. Selain itu, Uh, investor Sun juga uh, punya potensi capital gain dalam uh, transaksi perdagangan di pasar sekunder surat utang tersebut. Nah, untuk uh, secara umum potensi capital gain itu uh, kalau bisa dibilang adalah potensi keuntungan akibat uh, apa, selisih atau lebih besarnya harga jual obligasi pada saat pertama kali diterbitkan uh, dibandingkan dengan harga belinya. Mungkin uh, itu kali Tam. Baik, terima kasih. Um, mungkin kita diskusi lebih lanjut mengenai Sun yang baru saja diterbitkan um, yang sejumlah uh, 4,3 miliar dolar ya. Apa sebenarnya rasional atau pemikiran uh, secara spesifik? Uh, <tuh> tadi uh, Pak Andrew sudah menjelaskan secara umum uh, kenapa sebuah pemerintah menerbitkan Sun. Uh, mungkin secara spesifik untuk transaksi ini, sebenarnya apa rasional dari Indonesia untuk menerbitkan uh, Sun ini Pak? Oke, okay, jadi penerbitan uh, global bonds dalam bentuk surat utang negara akan digunakan uh, hasilnya, prosipnya, untuk memenuhi pembiayaan APBN secara umum atau um, general budget financing. Termasuk di dalamnya biaya untuk upaya penanganan dan pemulihan uh, COVID-19. Pembiayaan APBN melalui mekanisme pasar itu merupakan upaya pemerintah untuk tetap menjalankan kebijakan fiskal. Jadi dana yang diperoleh juga untuk mendukung tiga program uh, prioritas pemerintah dalam penanganan COVID-19, penanganan masalah kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, serta untuk dukungan terhadap dunia usaha, terutama UMKM. Dengan total penerbitan 4,3 miliar dolar Amerika, atau yang terbesar nih sepanjang penerbitan USD bonds, transaksi ini jelas memperlihatkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan window penerbitan di pasar modal internasional dengan baik. Terima kasih Pak, dan uh, juga considering bahwa COVID-19 ini memang impact-nya ya Pak, kepada ekonomi dunia sangat uh, besar, uh, dan khususnya uh, untuk investor-investor yang, yang melihat uh, negara berkembang seperti Indonesia, Uh, memang suatu achievement yang yang sangat baik ya Pak, uh, bahwa Indonesia dapat menerbitkan uh, bond ini dan dan diterbitkan dengan sukses Pak uh, pada iklim yang yang sangat uh, challenging ini. Ya betul, um, itu itu menunjukkan kepercayaan dari uh, pasar modal internasional kepada Indonesia. Mungkin saya mau diskusi lebih spesifik, uh, mungkin dari aspek uh, proses dan hukumnya ya. Mungkin bagi uh, pendengar kita mungkin yang bukan kerja di di bidang hukum ataupun secara spesifik uh, pernah menangani uh, bonds, um, mungkin dijelaskan secara mungkin big picture-nya uh, prosesnya itu gimana sih dari 
mulai sampai akhir uh, penerbitan suatu uh, sovereign bond. Oke, okay, jadi untuk kalau kita bicara penerbitan surat utang negara, tentunya tadi kita sudah diskusi bahwa ini adalah utang negara. Nah, tentunya yang paling utama adalah pagu utang tersebut, sederhananya itu harus disetujui dulu oh, di dalam APBN tahun berjalan. Nah, ini yang bisa biasanya menjadi key challenge dan bisa apa mendictate timing dari proses penerbitan itu sendiri. Nah, kalau prosesnya sih relatively straightforward. Jadi, pertama, nanti ada yang namanya proses uji tuntas atau due diligence. Nah, due diligence ini uh, tidak sepenuhnya sama sebetulnya dengan cara uh, uji tuntas uh, dalam hal korporasi. Jadi, ada tekniknya sendirilah secara garis besar. Tetapi, utamanya nanti KMNQ uh, akan mengundang uh, setiap uh, line of ministries, kementerian-kementerian di, diundang dalam suatu rapat besar dan itu umumnya nanti diinterview oleh uh, bankers masing-masing line of ministry tersebut. Nah, bankers ini nanti istilahnya adalah broker, mereka yang membantu menjual sun ini kepada investor uh, internasional. Nah, setelah due diligence, masuk ke dalam pembuatan uh, offering documents. Nah, offering documents ini uh, intinya adalah suatu dokumen yang menggambarkan uh, Republik Indonesia secara singkat, baik dari uh, gugus kepulauannya, jumlah populasinya, lalu kemudian struktur politiknya, lalu kemudian data-data historis keuangan lima tahun terakhir. Nah, tentunya informasi dan data-data tersebut diperoleh dari uh, secara secara resmi dari kementerian-kementerian terkait, contoh dari BPS, dari Bank Indonesia, dari OJK dan kementerian lainnya. Nah, selanjutnya uh, setelah offering documents tersebut, ya in paralel juga ada namanya dokumen transaksi yaitu perjanjian-perjanjian untuk menerbitkan surat utangnya. Nah, ini ada 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 banyak macamnya. Ada yang namanya underwriting agreements, itu perjanjian antara pemerintah dengan brokernya, yaitu bank-bank tadi. Lalu kemudian ada perjanjian dengan trustee. Nah, trustee ini adalah pihak yang mewakili pemegang surat utang lah sederhananya. Nah, setelah perjanjian-perjanjian tersebut terselesaikan, maka pemerintah akan tanda tangan perjanjian. Nah, setelah tanda tangan perjanjian, maka diadakan launching surat utangnya. Launchingnya nanti dibantu oleh para broker-broker tersebut. Nah, kalau dalam uh, apa namanya transaksi sun yang secara umum, secara global, biasanya nanti ada namanya periode roadshow, di mana pemerintah nanti keliling dia ke negara-negara tujuan uh, calon pembeli sun. Tetapi uh, uniknya karena pandemik situasi kemarin, ini baru pertama kalinya nih, ada uh, roadshow-nya melalui virtual. Jadi uh, lewat video call semuanya. Jadi menarik juga untuk uh, kita bisa ikutin uh, diskusi dengan investor-investor tersebut. Nah, nanti setelah uh, adanya roadshow tadi, maka terjadilah pembentukan harga. Yang ini disebutnya pricing. Pembentukan harga itu ya tentunya dari supply and demand tentunya. Nah, ketika nanti harga itu sudah terachieve, apa yang dimintakan oleh government sekiranya sudah terpenuhi, maka nanti government akan tanda tangan yang namanya pricing term sheet. Nah, setelah pricing term sheet ditanda tangan, maka barulah nanti closing uh, uangnya nanti ditransfer. Ditransfer kemana? Melalui Bank Indonesia. Gitu. Oke, okay, terima kasih. Um, mungkin secara spesifik, Pak, sebenarnya apa sih, Pak, peran dari uh, lawyer, Pak, atau law firm seperti kami, Pak, dalam membantu proses penerbitan ini, Pak? 
Jadi untuk sovereign bonds yang dikeluarkan oleh negara Republik Indonesia, umumnya ada lima law firms atau legal counsel yang terlibat. Dua untuk issuer, international dan Indonesian legal counsel. Dua untuk banks, sama, international dan Indonesia. Dan satu untuk trusty. Kalau untuk trusty, legal counselnya internasional saja. Legal counsel untuk issuer tugasnya menyiapkan dokumen penerbitan khususnya yang terkait dengan deskripsi Republik Indonesia. Memang isinya banyak sekali informasi yang berkaitan dengan keuangan. Dokumen penawaran tersebut adalah yang tadi Andrew sudah sebutkan, offering circular atau prospectus. Kemudian legal counsel untuk bank tugasnya mempersiapkan perjanjian-perjanjian terkait penerbitan uh, sovereign bonds itu. Misalnya indenture, underwriting agreement, dan timesheet. Kemudian legal counsel untuk trusty, dia memeriksa perjanjian-perjanjian di mana trusty adalah pihak. Jadi untuk memastikan bahwa kepentingan trusty sebagai wakil dari bondholders itu terlindungi. Um, m- mungkin saya juga mau diskusi lebih lanjut terkait dengan aspek hukumnya ya Pak atas uh, penerbitan uh, sovereign bond ini Pak. Uh, jadi uh, kan memang seperti yang uh, tadi Bapak sampaikan memang uh, tugas lawyer adalah salah satunya mempersiapkan dokumen dan juga uh, tadi seperti uh, sebagaimana disampaikan uh, Pak Andrew bahwa memang ada proses uh, due diligence juga yang dilakukan dengan kementerian-kementerian yang terlibat. Sebenarnya apa sih permasalahan hukum atau aspek hukum yang yang perlu diperhatikan dalam hal ada penerbitan sovereign bond ini? Karena memang untuk yang terbiasa untuk melihat misalnya penerbitan bonds oleh korporasi kan tentunya melihat sebuah korporasi tersebut dari aspek hukum ya, mungkin dari legal diligence ataupun penandatanganan dokumen, apakah sah, dan, dan berbagai hal. Nah, kalau negara itu gimana? Apa sebenarnya sih yang, yang menjadi perhatian dari, dari aspek hukum? Ya, um, jadi tentunya yang pertama adalah mengenai kapasitas pemerintah. Nah, siapa yang berhak mewakili pemerintah? Nah, berdasarkan undang-undang, ya dalam hal ini yang mewakili pemerintah untuk kebijakan fiskal, tentunya Kementerian Keuangan. Nah, Kementerian Keuangan, Direktorat yang mana? Nah, ada peraturan-peraturan lainnya juga yang mesti kita lihat. Nah, dalam dalam uh, rejim saat ini, tentunya yang berhak untuk mewakili atau diberikan kewenangan oleh Kementerian Keuangan adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko melalui Direktorat Sun. Nah, jadi nanti siapa yang akan tanda tangan tuh uh, dari Direktorat tersebut? Nah, itu juga ada perangkat peraturan tersendiri di Kementerian Keuangan di internal. Nah, saat ini. Uh, yang memiliki kewenangan tentunya Dirjen Pak Dirjen Sun, uh, sorry, maaf uh, Pak Dirjen DJPPR. Nah itu tentunya uh, kewenangan uh, untuk menandatangani perjanjian-perjanjian. Nah tapi yang mau ditekankan saat ini adalah uh, apabila kita diling sama perangkat negara, nah yang paling penting itu adalah tick box dari perangkat peraturan. Maksudnya apa? Ya jadi memang perangkat peraturannya itu uh, ada lebih banyak. Uh, ya mengenai guidance bagaimana dan uh, apa yang harus dilakukan oleh uh, aparatur negara tersebut. 
Nah, sehingga harus teliti melihat koridor-koridor hukum, namun juga tetap uh, harus tetap pragmatis karena kita dealing sama internasional investor. Mungkin dari kapasitas kita melihat dari sisi angle-angle peraturan. Nah, dari sisi teknis dalam perjanjian, nah itu ada ada yang menarik juga di dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Di mana yang paling utama yang harus dilihat kalau transaksi surat utang negara adalah tentang pasal-pasal terkait paripasu, clause. Di mana kewajiban surat utang negara itu eh, yang global tentunya dia setara dengan kewajiban pinjaman pemerintah yang mana. Kan pinjaman pemerintah itu ada ada banyak, ada internasional, ada lokal, ada yang melalui surat utang, ada yang konvensional. Nah, itu itu mesti dilihat nanti. Nah, itu juga penting untuk diperhatikan. Jadi, untuk mengcraft uh, definisi dari paripasu clause itu uh, dan elemennya, itu penting untuk diperhatikan. Yang kedua adalah collective action clause. Nah, terkait state insolvency. Nah, negara itu nggak bisa bangkrut. Walaupun secara teori dia tidak mampu bayar, bisa. Seperti banyak contohnya Greece ya, yang uh, akhir-akhir ini ya, kemarin. Tetapi, apa sih collective action clause itu? Ya, intinya adalah Uh, suatu keadaan di mana pemerintah itu bisa menangguhkan pembayaran prinsipal atau pokok dengan bunga tanpa adanya persetujuan dari bondholder. Nah, ini menarik karena setiap negara uh, beda-beda. Jadi, uh, mesti ini juga collective action clause adalah sesuatu yang mesti uh, perlu untuk dilihat lebih mendalam. Lalu kemudian uh, mengenai pengesampingkan kekebalan sovereign. Nah, Jadi karena dia sudah mengesampingkan kekebalan uh, kedaulatan negara uh, kurang lebih, maka posisi negara itu sama dengan uh, posisinya bondholder sebetulnya maka bisa bisa disu, bisa juga mensu sebetulnya. Nah, namun uh, waiver uh, immunity tersebut uh, limited tentunya karena ada yang namanya undang-undang state uh, treasury itu melimitasi. hal-hal apa yang nggak bisa uh, diambil dari negara. Nah, itu juga intinya mesti dilihat lebih mendalam mengenai carve-out di dalam uh, waiver uh, of immunity tersebut. Lalu kemudian uh, ada juga negative pledge, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, itu perlu juga dilihat. Dan tentunya uh, pernyataan dan jaminan. Uh, karena apa namanya uh, pernyataan jaminan ini terkait dengan kewajiban ganti rugi pemerintah kalau pemerintah itu uh, sekiranya dapat me- kalau kita bisa bilang salah untuk mengungkapkan suatu fakta atau tidak lengkap dalam meng- uh, mengungkapkan suatu fakta maka akan menimbulkan kerugian bagi investor dan karena investor itu bisa uh, mengklaim uh, ganti rugi gitu lalu kemudian uh, Intinya yang mau disampaikan di sini adalah tugas lawyer Indonesia itu mesti make sure bahwa ketentuan tersebut itu itu jalan berdasarkan hukum Indonesia sederhananya gitu karena karena banyak itu diadopsi dari hukum-hukum negara-negara lain gitu. Mungkin pertanyaan lanjutan terkait dengan isu hukum ya salah satunya yang yang kebayang adalah bahwa kalau memang sebuah perusahaan katakan berhutang dan kemudian tidak bisa membayar tentunya dapat digugat di, di pengadilan. Bagaimana sih sebenarnya kalau sebuah negara yang yang melakukan hidra janji gitu secara hukum apa sebenarnya sih recourse dari sebuah invest seorang investor untuk melakukan klaim terhadap suatu suatu negara gitu? 
jadi ada uh, yang t- sangat terkenal kasusnya terkait Argentina ya Argentina ini juga penerbit surat utang negara dia uh, menerbitkan melalui New York Law Govern uh, Documents nah kalau Argentina ini lebih kepada dispute terkait paripasu clause saat itu nah bagaimana uh, recourse-nya terhadap surat uh, pemegang surat utang nah memang ada gugatan tam di New York Court hmm. jadi mengikuti dokumen transaksinya tersebut jadi mesti dilihat dokumen transaksinya dilihat dispute forumnya itu di mana kalau kita pakai New York Law Govern Docs itu sudah pasti New York Court yang akan uh, menyelenggarakan uh, atau bertindak sebagai dispute uh, settlement forumnya jadi tidak tidak menggunakan arbitrase tam kalau untuk New York Law Govern uh, Documents nah itu lebih kepada uh, market driven dan investor itu lebih nyaman kalau New York Court yang mengeksamin case-nya karena memang New York Court sudah sudah punya sangat-sangat banyak uh, presiden terkait dengan uh, gugatan-gugatan sehubungan dengan penerbitan surat utang. Nah, terkait tentunya surat utang negara juga ada di sana. Jadi sederhananya bagaimana sih uh, proses perkaranya ya sama seperti proses berpengara di pengadilan melalui bisa melalui trusty bisa pemegang surat utang itu sendiri memfile klaim ke New York Court gitu kembali lagi kepada diskusi kami mengenai sun yang diterbitkan di Indonesia ini khususnya apa sih pak uh, hal-hal yang bisa menjadi key takeaway pak atau hal-hal yang yang bisa menjadi pembelajaran kedepannya mengenai uh, transaksi yang yang baru saja dilakukan Republik Indonesia terkait penerbitan sun ini Pak. Pertama adalah waktu. Jadi kita memang pasar modal internasional ini memang ada yang namanya opening. Jadi ada waktu-waktu di mana dianggap oleh bank itu waktu yang tepat untuk launching ke pasar modal internasional. Nah, kita pernah dikasih waktu 12 hari kalender untuk melakukan seluruh proses walaupun normalnya bisa uh, bisa satu setengah uh, bulan paling cepat. Kemudian setelah sukses, kita diberi waktu pernah juga hanya 10 hari kalender untuk melakukan seluruh prosesnya sampai dengan launching. Dan uh, Alhamdulillah sukses. Yang terakhir pada waktu uh, COVID-19 pandemik ini, karena kebutuhannya cepat, kita hanya diberi waktu 4 kali 24 jam, hmm. 4 hari. Dan, dan dan alhamdulillah itu juga um, sukses. Tentunya ini uh, karena kerjasama semua pihak yang terlibat. Karena tantangannya berat untuk kita semua, termasuk juga untuk pemerintah yang merupakan um, issuer. Karena di sisi mereka, di sisi pemerintah banyak sekali hal-hal yang masih mesti di koordinasikan. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua adalah kita membuat presiden baru. Ini juga tantangan karena capital market itu market driven. Dalam negosiasi dan dalam dokumen transaksi banyak ketentuan-ketentuan yang diambil dari transaksi-transaksi sebelumnya, baik itu transaksi di Indonesia maupun transaksi di luar negeri. Nah, untuk memastikan bahwa permintaan pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan itu tidak berlebihan, maka counter argument juga harus dari presiden. Oleh karena itu, kita harus mempelajari presiden-presiden yang ada sebelumnya dan mesti teliti mencarinya sehingga cocok dan bisa dipergunakan. Untuk Indonesia, jadi presidennya itu harus 
yang berkaitan dengan negara berkembang yang sekelas dengan kita. Jadi tidak bisa presiden yang berkaitan dengan negara maju atau negara yang berkembang yang berbeda kelasnya dengan kita. Tidak bisa asal ambil di sana-sini, tapi kita tidak tahu latar belakang atau pemikiran yang mendasari dari pasal-pasal itu atau ketentuan-ketentuan itu yang mau akan kita gunakan sebagai presiden. Nah, tugas kita sebagai Indonesian Legal Council adalah memastikan bahwa pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan yang berasal dari sistem hukum yang berbeda juga bisa dipergunakan dan sesuai untuk sovereign bonds yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Oke Pak, terima kasih. Saya harap informatif untuk semua pendengar uh, kami. Uh, terima kasih sekali lagi Pak Harun, uh, Pak Indu atas waktunya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih.